0: Eine Episode. Heute ist Johannes Budin im Interview. Er und seine Firma Volzamer bauen elektrische Klassiker von Volkswagen zu Elektroautos um. Spannendes Projekt, nettes Fahrzeug, hochinteressantes Interview. Und dann haben jetzt im Prinzip eine ganze Reihe Hersteller, die die Plattformen geöffnet und sie können sich registrieren für den Elektroautokauf. Das geht von Volkswagen bis zu e.go mobile. Die liefern schon super aus. Ja, dann haben wir noch einen kleinen Politikteil. Merken möchte jetzt auch wieder die ähm, Batterie fertigen lassen in Deutschland. Was haben wir noch? Ach ja, gut, eine Studie ist da. Nennen sie mal so, Befragung von Capgemini. ist eigentlich nur ein Ergebnis sehr interessant. Und das lässt eigentlich aufhorchen, dass es in Richtung autonomes Fahren geht. Die Chinesen als relativ junge Nation möchten autonomes Fahren und mit dieser Stierengröße und mit ihrer Bedeutung in der Weltwirtschaft wird es dann wohl auch so kommen. Und das ist eine ganz interessante Studie von Capgemini. Okay, bis beim Hier in der Rubrik Leben mit dem Elektroautomann einen wirklich schönen Artikel von der Fokus gefunden, der so ein bisschen eine Übersicht verschafft, was ja im Prinzip hier auch das, ein zentrales Anliegen dieses Podcasts ist, so, die Durchschnittsbevölkerung in die Lage zu versetzen, die Entscheidung zu treffen, kaufe ich mir ein Elektroauto oder kaufe ich es mir halt noch nicht. Und das haben sie hier eben auch gemacht. Sie sind die fünf Antriebskonzepte einmal durchgegangen, also wenn man den Diesel nicht mehr will oder man will ihn doch noch. Wie sieht es mit Elektro, Hybrid, Erdgas, Autogas oder Benzin aus? Und da haben sie alle ähm, äh, ähm, Fahrzeugkonzepte einmal so durch, äh, Antriebskonzepte einmal so durchprobiert. Und ich finde, es ist eigentlich wenigstens als Übersicht eine relativ schlaue Idee. Der Benziner Berg, der Klassiker, ist so wie im klassischen Auto immer. Wenn man viel fährt, ist der Diesel immer noch günstiger als der Benziner. Wenn man wenig Fahrstrecken hat, ist der Benziner immer noch schön. <lacht> etwas preisgünstiger und natürlich ähm, ja moderne Diesel sind sehr gute Fahrzeuge, aber früher waren der Diesel halt ein böser Nagler. Ähm, es ist vom Autofahren her immer noch, ist der Benziner immer noch ein bisschen angenehmer, finde ich. Das ist aber subjektiv. Ähm, das kann man so durchsehen. Merkwürdigerweise, was die hier rausgefunden haben, äh, die Benziner äh, die Turbobenziner mit Direktanspitzung kommen ein bisschen in den Verdacht, dass sie doch immer noch sehr hohe Schadstoffpartikel ausstoßen und ähm, mhm. äh, man praktisch irgendwie schon einen Rußfilter notwendig findet. Ähm, deswegen ist das schwierig. Ähm, hier findet der Fokus, dass der klassische alte V6 eben oder V8 sogar noch ähm, durchaus eine Option ist, ähm, wenn man ihn dann aber auch angemessen fährt, also nicht gleich Fuß. Äh, dann, dann sind 20 Liter ja schnell mal weg. Äh, Vielfahrer, also der klassische Vertriebter, der pro Tag 400 Kilometer auf deutschen Autofahren verbringt, ist, ehrlich gesagt, wahrscheinlich mit dem Diesel immer noch am besten bedient. Ähm, <lacht> äh, äh, sie ist, ist richtig das mag sein Stimmen, nur dann gibt es immer noch zwei Alternativen. Das Erdgasauto leidet aber immer noch, es sind 15-20% bei CO2 und, und, und bei anderen Schadstoffemissionen weniger als der, als der Diesel und der Benziner. Aber das Problem ist bei Erdgas, das Tankstellennetz ist immer noch 1000 Stück und es ist wirklich wenig in Gesamtdeutschland. Autogas ist populärer. Da gibt es halt also auch nur den Standard für große, volumenstarke Modelle, lassen sich leichter auf Autogas umrüsten, als es ähm, klare Vierzylinder sind. Deswegen ist es eine Frage. Ich würde wahrscheinlich heute auch nicht mehr ähm, ein Auto an großen V8 auf Autogas umwechseln, umwe äh, weil das früher oder später eben doch alles durch Elektromobilität niedergerammt wird. Gut, was hat der Fokus jetzt zum Elektroauto gesagt? Es ist die Alternative für Pendler. Das ist durchaus richtig und das kann man so eigentlich unterstützen. Wer also im Umland von einer Großstadt lebt und sagen wir mal 30 Kilometer pro Tag fahren muss, macht 60 hin und zurück, dann nochmal ein bisschen 10 Kilometer extra fürs Einkaufen. Das schaffen viele Fahrzeuge heute. Da reden wir im Durchschnitt bei günstigen Fahrzeugen bei 270. Denkt da an den Kia Soul, und äh, die großen 40.000 äh, 40 Euro Volvo, Polestar und ähnlich und Tesla 3 äh, schaffen heute schon knapp 400. Das ist mühelos bewältigbar. Dann muss man sehen, die wirklich dieses Jahr sollen dann schon noch die äh, Ständer der Stationen auf der Autobahn voll sein. Das heißt also, der Bund will die Ausbauziele nun wirklich erreichen und das heißt, dann kann man sein Elektroauto auch so nutzen wie den klassischen Benziner oder klassischen Diesel. Mit 20, 30 Minuten Aufladung eben an der Autobahn ist auch die Fahrt im Sommer vom, vom Ruhrgebiet an die Nordsee durchaus möglich und sie haben auch keine größeren Probleme, irgendwie eine Oma zu besuchen, die 300 Kilometer weiter weg ist. Dann ist diese Einschränkung, und dass es für Pendler ist ähm, weg. Da muss man auch schlichtweg sagen, das ist ähm, gut. Das gilt allerdings eben auch nur für Neuwagen. Wir sehen jetzt auch in dieser Episode, wird der i3 von, von Volkswagen vorgestellt. Ähm, und ähm, das heißt, wir reden über die aktuellen Fahrzeuge, Modelljahrgänge 19 und 20 und ähm, die älteren, die Baujahr 2013 sind mit ihren 150 km Reichweite, sind eben noch immer sehr eingeschränkt. Das sind klassische Pendlerfahrzeuge. Da geht nicht mehr als der tägliche Weg von der Arbeit zurück und wieder nach Hause. So, äh, was gibt es Neues in der Haushaltsindustrie? Naja, es gibt einen neuen Hersteller, Dyson, dieser Premium-Hersteller von Sa äh, Staubsaugern will jetzt so ein Elektroauto auf den Markt bringen und da ist ein bisschen was im Internet durchgesickert hinsichtlich seiner Patente und Ähnlichem und deswegen mache ich da jetzt mal einen kleinen Bericht drüber. Es ist natürlich eine ziemlich heiße Nachricht, dass ein Staubsaugerhersteller glaubt, er hätte die technisch-logischen Kompetenzen, um in den Automobilmarkt einzusteigen, aber ist es nicht von Hand zu weisen. Was will er bauen? Also John Dyson, äh, James Dyson möchte... Ein Crossover auf den Markt bringen, ungefähr in der Größe des Range Rovers. ist also ein relativ großer SUV. Er verstehen den eher als Premium Crossover. Das heißt, es ist ein Fahrzeug, was bis zu sieben Personen Platz bietet. Und äh, ähm, es sollen zwei Elektroautos, zwei Motoren verbaut werden: einmal vorne, einmal hinten, damit im Fahrzeugraum schön viel Platz ist. Und das Ganze soll sehr niedriges Gewicht und hohe Windschnittigkeit haben. Also wenigstens baut er jetzt kein Auto, wie so viele jetzt irgendeinen Crossover bauen, die äh, sich sehr stark an Geländewagen orientieren. Das Fahrzeug erinnert ein bisschen mehr an, also an einen Familienbus. Ähm, und das Ganze soll ziemlich heiß sein. Er will Festkörperbatterien verbauen. Ähm, also, das ist äh, die nächste Stufe der Batterietechnologie. Soll 2025 ähm, bereit sein. Wir werden es mal sehen, ähm, ob das so kommt. Ähm, hinsichtlich, auch da ist es immer noch mal, es wird wieder mal kein Fahrzeug für die Masse sein. Wir rechnen also irgendwo mit dem Preis von 100.000 Euro. Das wäre der Model X. Ähm, solche Fahrzeuge gibt es ja schon, sehr große und teure SUVs, Crossover-Fahrzeuge. Ähm, und das Ganze soll in Singapur gebaut werden und 2020 soll die Fertigung beginnen. Man wird sehen, ob es kommt ähm, und dann schauen wir mal. 100.000 ähm, Euro ist natürlich auch nicht unbedingt wenig, ähm, aber insgesamt investiert er auch über 2 Milliarden in dieses Projekt. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Bis gleich. Ja. Ähm, Modellverstellung die erste. Opel hat laut gegeben und äh, großen Rundumschlag angekündigt. Ähm, 2024 wollen sie von elektrifizierter Autohersteller sein, was allerdings bedeutet, dass sie auch, nur, dass sie auch den Hybrid mitdenken. Aber die größere Nachricht ist, der Opel E-Corsa kommt auf den Markt. Ein sehr attraktives Fahrzeug, also sehr attraktiver Preis für den Kleinwagen in dem Bereich. Also ein Volkselektroauto. Wir werden es mal sehen, wann er kommt. Die Rahmendaten sind bekannt gegeben. Am 4. Juni, also von jetzt an in vier Wochen, soll er bekannt gegeben werden. 8,7 von 0 auf 100. Das so, ist ordentlich, Höchstgeschwindigkeit ist gedrosselt bei der 150, naja. Also, und die wichtigen Fakten beim Elektroauto, es wird äh, aufladefähig an der Wallbox zu Hause, also an der Ladesäule zu Hause sein mit 11 kW, dann dauert die volle Aufladung 5 Stunden. Ähm, das ist nicht unbedingt viel. Ähm, schnellladefähig ist das Fahrzeug auch, ähm, allerdings nur bis 100 kW. Audi und andere Fahrzeugmarken sind heute bei 150. Experimentalstationen, also Experimentalfahrzeuge, laufen auch schon mit 350 kW. Aber bei 100 kW äh, sollen 80% in 30 Minuten aufgeladen werden, damit das Fahrzeug eben auch ist ja, hauptsächlich dann auf Landestrecken einsetzen, also bei Autobahnfahrten relevant. Was haben wir noch? Der DS, ähm, ja, es nutzt die Technik äh, des PSA-Konzerns. Opel also ist ja vor ein paar Jahren übernommen worden von PSA, also General Motors hat ihn an PSA verkauft. PSA ist der Autohersteller hinter Peugeot und Citroën, der diese beiden französischen Marken bündelt. Und die Technik ist übernommen worden vom DS3 Postback, also Citroën bietet ähnliches ähm, auch an. Das gleiche wird bei Peugeot wahrscheinlich auch verkauft werden, in der Massentechnik. Und wir haben eine Reichweite von wahrscheinlich 300 Kilometern im strengen WLTP. modus NFZ ist weniger streng und da kann man ausgehen, dass es 450 Kilometer Reichweite sind. Preise sind noch nicht bekannt, aber es wird wahrscheinlich, wenn ich mich... Äh, wenn ich es mal mit eine, einem Hose wagen darf, eben ein paar tausend Euro sein über den günstigen Verbrennerfahrzeugen. Das würde auf jeden Fall jetzt zum Marktgefüge passen. Die anderen Hersteller sind auch ungefähr so weit, dass es 5.000, 6.000 Euro mehr kostet, das Elektroauto zu kaufen im Vergleich zum Verbenziner. Das rechnet sich dann nach einem Jahr, wenn man den Benzinkosten mit den, von den Stromkosten abrechnet. Und das erwarte ich eigentlich beim neuen elektrischen Corsa auch. Okay, spannendes Fahrzeug von Opel. Bis gleich. Ja, und die zweite Nachricht heute bei den Modellvorstellungen wird ein bisschen intensiver. Peugeot, der elektrische 208, also ja, ist noch der Kleinwagen, ist jetzt auch bevorbestellbar. Ausgeliefert wird das Fahrzeug, ich hatte es glaube ich in der dritten, vierten Episode beschrieben, auch Anfang 2020, laut Pressesprecher von Peugeot, ist er schon relativ populär. Und damit kommt der PSA-Konzern jetzt insgesamt mit seinen jetzt dann auch schon fast drei Marken, Opel, Citroën, Peugeot mit elektroischen Fahrzeugen auf den Markt. Und äh, interessanterweise ähm, kommt es eben, Kommt er dann eben? Ist er jetzt vorbestellbar im Winter dann eben da? Mir ist da eigentlich nichts zu sagen. Wenn Sie jetzt für ein Peugeot entscheiden, kann man ihn vorbestellen. Was haben wir noch? Das Fahrzeug ist eigentlich äh, äh, von mir schon vorgestellt worden. Okay, bis so. Nun geht es los. Der i. Go Mobil Live wird seit gestern ausgeliefert. Die Kleinserienfertigung hat begonnen. Was sind die Hintergründe? Nun ja, das deutsche Startup E. Go Mobil ja, kommt aus der RWT Aachen, also Rheinisch westfälische Technische Universität. Das ist ein Spinner von Professor Schuh. Ähm, und baut nun im Prinzip einen elektrischen Kleinstwagen, der jetzt an die Bevölkerung ausgeliefert wird oder an die Kunden. Ein ähm, sehr spannendes Fahrzeug. Die Fertigung ist jetzt insgesamt, ich glaube, dann um neun, acht Monate verschoben worden. Es hieß eigentlich, dass es auch schon im letzten Herbst losgehen sollte. Das ist ein bisschen verschoben worden, weil es Probleme gab. Nun werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert werden. Ähm, Momentan wird noch die etwas größere Auto, ähm, Batterie, äh, die größeres Auto mit einer, äh, wo haben wir es denn da gerade? Mit der 60 KW und 21,5 Kilowatt pro Stunde Batterie ausgeliefert äh, Demnächst in ein paar Monaten soll dann auch der kleinere Fahrzeug, das kleinere Fahrzeug Live 20 auf den Markt kommen mit 40 Kilowatt und einer 20 Kilowatt äh, pro Stunde Batterie. Ähm, das, der kleinere wird auf jeden Fall nur 15.000 Euro kosten. Auch da kann man sich es in einem Prinzip im Kopf ausrechnen. Ähm, der Ab, der Berzina Ab von Volkswagen kostet 10.000 Euro, macht also eine Preisdifferenz von 5.900 Euro. Nur ganz ehrlich muss man dazu sagen, dass das, wenn man Benzin von, von Strom abzieht, im Prinzip auf eine sehr kleine nach sich ein paar neun Monaten bis zu einem Jahr wieder rechnet. Das heißt, weil das Elektroauto halt einfach im täglichen Betrieb war, günstiger ist. Sehr schönes Fahrzeug. Momentan haben sie 3.300 Vorbestellungen und es rechnen von der Jahreskapazität von 15.000 Fahrzeugen, die sie dann sukzessive ausbauen wollen. Ähm, wow. ähm, also, wenn man jetzt einen bestellt, bekommt man ihn nach ein paar Monaten sicherlich auch noch. Das ist im Elektroautobereich auch eher selten. Die haben auch im schon 450 Beschäftigte in Aachen im äh, Technopark. So, wunderbar. Capgemini, die Unternehmensberatung, hat mal wieder eine Studie zum Thema autonomes Fahren, das ist immer ein bisschen schwierig. Menschen werden gefragt zu einer Technologie, die sie noch gar nicht kennen können. Aber ich habe trotzdem mich entschieden, das mal einmal hervorzuheben, weil sehr interessant ist, welche Nationen ein sehr positives Erwartungshaltung gegenüber dem autonomen Fahren haben. Um noch was kurz, es ist, ist China... Weit über dem Durchschnitt freuen sich die Chinesen auf das autonome Fahren. Es ist ja noch momentan noch keine große Automobilnation. Sie sind immer noch relativ arm, auch wenn sie der große Treiber der Weltwirtschaft sind. Aber das ist was anderes. Und deswegen ist es eben sehr spannend zu sehen, dass es in China eine sehr positive Erwartungshaltung gegen das autonome Fahren geht. Und wir tun uns eigentlich, also Deutschland tut sich da wenig mit anderen europäischen Nationen. Man sieht es sehr negativ und freut sich nicht auf das autonome Fahren. Das ist eigentlich auch relativ klar. Wir haben auch eine sehr alte Gesellschaft, das ist ja Durchschnittsalter, das ist schon über 40 in fast allen europäischen Nationen. Und das ist bei den Chinesen eben auch anders. Ähm, da ist noch eine gewisse Lust auf neue Technologien da. Und wenn China es will, das autonome Fahren, dann wird es kommen. Weil der Markt einfach so riesig ist. Diese riesige Skalierung an der Auto und In China kann keiner in der Mobilitätswirtschaft und auch nicht in der Autowirtschaft, bei den Autoherstellern auch nicht vorbei. Und da haben wir eigentlich dann die große Schnellschraube, dass wir es da sehen werden. Ob es in Deutschland kommen wird oder so schnell, ist eine andere Frage. Ob es auch in den europäischen Nationen so kommen wird, ist auch eine andere Frage. Aber China treibt es einfach. Und da kann man eben auch noch Städtepläne. Ich hatte das ja in meinem Beispiel über die Elektromobilität in Shenzhen, wo man einfach auf der grünen Wiese äh, den, den ÖPNV umkrempeln kann. Und da hat man es halt gesehen und das wird auch dann beim autonomen Fahren so weit sein. Okay, bis gleich. Das war die Episode 15 von Elektromobil in die Zukunft. Es hat wieder mal Spaß gemacht und bitte geben Sie mir ein Like auf irgendeiner Plattform, auf der Sie es hören, oder ähm, ähm, abonnieren Sie meine Podcast-Reihe. Und sonst sind Sie immer wieder aufgefordert, egal was, ob er am Autohändler oder Elektroautobesitzer, kommen Sie mit mir in den Podcast und teilen Sie mir Ihre Erfahrungen mit der Elektromobilität mit. Das wird den vielen weiterhelfen, die sehr vor, dem nächsten, vor diesem Schritt selber stehen. Okay, bis gleich.